0: Bienvenidos al episodio número 21 de nuestro podcast Aprovechando el día. Hoy una vez más quiero provocarte a querer ser mejor con principios que estoy seguro volverán a transformar tu vida, tu familia y tu empresa. Soy Hilder Hidalgo, esposo, padre, pastor, empresario, autor y ahora tu podcaster. Y te invito a aprovechar el día. Hoy tengo una entrevista con un gran amigo. Es veterano de la guerra de Irak. Hoy Conoceremos su historia y momentos difíciles de su vida. Hoy deseo honrar a todos nuestros veteranos de guerra. Y por eso quise invitar a Joel Peña que nos cuente la historia de su vida. ¿Cómo pudo superar los efectos de una de las guerras más difíciles de los Estados Unidos quédate conmigo serás inspirado puede ser que te arranque alguna lágrima serás inspirado con una historia increíble de la vida y en nuestros consejos para familias digo la orfandad es una realidad con la cual muchos hemos tenido que enfrentar. Y una de las razones ha sido porque no han habido padres que tomen su responsabilidad. Ama a tus hijos y dedícales el tiempo que ellos necesitan. Y quiero invitarte a conseguir una copia de mi libro, el ADN espiritual, en Hilder Hidalgo. Te ayudará a ser un buen padre y amar a tus hijos. Bueno, hoy quiero presentarles a mi amigo Joel. Lo conozco por muchos años. Es un amigo verdadero. Gracias, Joel, por haber servido como sargento en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos de América y por estar hoy con nosotros. ¡Bienvenido, Joel! Gracias por invitarme a tu podcast
1: Aprovechando el Día y gracias a todos aquellos que se conectan para escuchar y ser edificado en la Palabra de Dios.
0: Es un placer estar con ustedes en este día. Gracias una vez más. La primera pregunta que quiero hacerte es, cuéntanos un poco de tu vida para que todos nuestros oyentes de nuestro podcast te puedan conocer.
1: Bueno, soy casado. Eh, me casé en, en diciembre 16 de 1983 con... Mi esposa Wanda Tolentino. Soy padre de dos hijos, un hijo y una hija, Joel y Kelly. Tengo seis nietos y uno que viene ahora de camino en febrero. El primer hijo de mi hijo Joel, que tiene ya tres hijas. Eh, ingresé al ejército en el 1986 y serví por diez años y medio. Luego que regresé... Eh, Uh, me establecí en Georgia, aquí pastoreé por un periodo de una década con mi esposa Wanda y mis hijos. Y en el 2008 regresé, en junio de, del 2008 regresé de nuevo al ejército y serví por un periodo de seis años y siete meses hasta mi retiro médico, eh, noviembre del... Desde 2014 fui retirado médicamente por problemas de mi espalda. Eh, durante mi segundo término en el ejército estuve eh, en Irak con la 10th Mountain Infantry Division de Nueva York, una de las eh, compañías que más eh, experiencia de guerra tiene en el ejército. Y en el 2000, 2009 a 2010 estuve en Irak. Eh, haciendo seguridad para el Air Force o la Fuerza Aérea. Eh, sí. Estuve en 130 misiones de combate proveyéndole seguridad a la Fuerza Aérea. Más de 14.000 millas eh, corridas en todo Irak, desde Kuwait, que salíamos, hasta lo, las partes más al norte de Mosul. Y... Quiero mencionar que mi hijo Joel también estuvo en los Marines siete años. Estuvo en Irak en el 2005 y durante esos siete meses que estuvo en Irak eh, recogió
0: 62 muertos. Gracias por contarnos la historia de tu hijo. Wow, un Marine que Dios bendiga a tu hijo. Siempre he sentido un cariño especial por él. Mi segunda pregunta que tengo, ¿cómo lograste superar los efectos de la guerra?
1: Los efectos de, de la guerra eh, son cosas que, ¿verdad? Todo el mundo es cambiado de una forma a otra. Todos los que han ido y han experimentado combate van a cambiar de una forma otra. Eh, en mi compañía eh, tuve tres amigos que se suicidaron, ¿verdad? Lamentablemente, eh, con su propia arma se, se mataban por los efectos de lo que es el Post Traumatic Stress Disorder o el PTSD. Eh, se superan los efectos de la guerra eh, algunos de los efectos del de PTSD es eh, insensitivismo eh, o, o, o una eh, falta como que de afecto de parte de la persona. No siente eh, como que pierde sensitividad, eh, insolación, depresión. Algunos regresan hiper, hiperactivos, eh, un hiperactivismo muy fuerte. Eh, mi hijo regresó de esta forma. Y tú no podías sorprenderlo porque te podía quebrar una mano este, o un dedo algo, o algo. Algunos caen en drogas y alcoholismo. Los efectos son fuertes. Eh, de mi parte, yo experimenté por varios años como insensitivismo. Eh, como que, no, no que no amara a mi familia, pero como que había un, un fuerte vacío. Hay, había un periodo de depresión, ¿verdad? Eh, como... De insolación, pero se puede eh, recuperar los efectos de la guerra. Eh, hay que buscar ayuda. Yo no me, no me avergüenzo de decir que busqué ayuda profesional también. Mi hijo, eh, yo tuve que forzarlo porque a veces somos un poquito eh, tercos y no queremos eh, admitir que tenemos un problema y tenemos que ser sabios. Tenemos que, si, si la familia nos pregunta si, la, si los amigos nos señalan y, y eh, que faltas o cosas que ellos están observando en nosotros, comportamiento, nuestra actitud nuestro, eh, mental, eh, si hemos cambiado, debemos de velar, eh, velar por estas cosas. Eh, la oración, la meditación de la palabra de Dios son cosas que guardan la mente eh, de nosotros, Dicen que la, la mente cuando sufre estos daños eh, eh, a veces no se puede recuperar. Pero nosotros tenemos que entender que el Salmo 23 dice restaurará mi alma. La restauración del alma tiene que ver con la mente y, la, y las emociones. Y yo estuve un, unos años eh, aplicándome la palabra, buscando ayuda profesional, orando. Eh, aún en estos días eh, eh, los efectos. El hecho de hacer este podcast cuando mi amigo Hilder me, me, me lo pidió, cuando eh, pienso en estas cosas, me, 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 me lloro. Me da todavía ese, esa sensación de dolor, de, 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 siento que se me aprieta el, el pecho y bueno, Dios es bueno, Dios restaura. Hay que, hay que verdaderamente ponerse en las manos de Dios y poner a nuestros hijos, nuestros, eh, si, si tienen un esposo o una esposa, en las manos de Dios cuando estas cosas eh, vienen a nuestra vida.
0: Increíble, ¿verdad? Mi tercera pregunta que tengo para ti. ¿Viste la mano de Dios en alguna forma? ¿Y cómo fue? Cuéntanos, queremos conocer un poco de eso. Cuando estuve en
1: Irak, eh, como le dije ya, eh, eh, estuve en 130 misiones de, de guerra, eh, los convoys de, de equipo pesado llevando municiones y trayendo equipo a áreas y bases militares donde se necesitaba, al, proveyéndole la, la, la protección a, a la fuerza aérea. Todos los Convoys eran atacados, eh, siempre hubieron explosiones y muertes. Eh, algo en particular que, ten, que tenía el convoy de nosotros era que eh, nosotros no salíamos sin antes. Los, los, los muchachos, los, los que eran de la compañía mía, siempre miraban a mí como una figura paternal, como un hombre espiritual, el cual siempre no salíamos a ningún lugar sin antes orar. Y siempre vimos la mano de Dios. Creo que fuimos el único convoy que no tuvimos eh, bajas, no tuvimos muertes, eh, ni explosiones directas. Sí fuimos atacados desde lejos con, con balas y, y, y otras cosas. Mo tiraban mortero, pero nunca llegaron donde nosotros. Eh, la protección de Dios la vimos. En eh, una ocasión a las 3 de la mañana yo vi un hombre haciendo un hoyo en la carretera en una intersección donde nosotros íbamos a cruzar y mi trabajo es asumir el riesgo. Me salí de de los de lo, del convoy que, en, en el cual iba y manejamos hasta, hacia donde estaba la persona y me paré exactamente donde estaba eh, el hombre. Él, él, él salió huyendo pero llamamos a, al equipo de explosivos y me enteré al otro día que exactamente donde yo estaba parado había una de las bombas más grandes y más peligrosas. Pero gracias a Dios no fue detonada. Así que siempre vimos la mano de Dios. Eh, mi hijo Joel fue baleado y Dios lo guardó. ¿verdad? Eh, yo relajo con él, lo llamo Forrest Gump porque la bala rebotó y le dio en una nalga. <ríe> eh, también él, él, él vio mucho combate. Siempre eh, orábamos, siempre eh, algo que Wanda y yo le dijimos a Joel cuando él salió a Irak era que supiera que a cierta hora sus padres siempre iban a estar orando por él y que se mantuviera orando en el Espíritu en todo momento y él siempre él cogió nuestro consejo y él puede testificarle también y él, al igualmente yo que cuando tenemos a alguien orando por nosotros eh, estamos en paz eh, mientras estamos haciendo nuestra misión y un sentido de que si fallecemos y tenemos que dar la vida por la nación o por la protección de nuestros amigos sabemos que eh, nos vamos en paz y nos vamos con Cristo siempre pensando en eh, eh, que más nos duele
0: el dolor que van a sentir los que dejamos atrás aquí estoy un poco emocionado un poco quebrantado mientras te oía sentí deseos de llorar oro por todos nuestros veteranos que Dios sane el corazón de aquellos que todavía siguen heridos. Y gracias una vez, mi querido amigo, por tanta información. Mi cuarta pregunta, creo que es la más importante. ¿Qué consejo le darías a familias que han visto a un hijo regresar, a un hermano regresar? A un cónyuge regresar de la batalla. Cuéntanos. Bueno, eh,
1: ¿qué consejo le puedo yo dar yo a las, a las familias que eh, tienen han visto un hijo o una hija, algún hermano, un cónyuge, esposo, esposa, eh, regresar de la batalla? Número uno, creo que yo le diría que sean pacientes y oren por ellos. Que no le pregunten... Eh, por la guerra y deje que ellos le cuenten si verdaderamente ellos quieren hablar del asunto eh, lo van a hacer, lo van a hacer, no, no, no lo empujen, no, hagan, no le hagan fuerza, eh, ellos van a ir soltando poquito a poco como hacía mi hijo Joel hasta que eh, podemos entablar entonces una conversación eh, con ellos no le preguntes cosas como cuánta gente mataste, que si mataste a alguien, cuántos muertos viste, porque estas son cosas que eh, son eh, triggers de emociones, ¿verdad? Y pueden desatar emociones muy difíciles. Eh, entiendan que no todos los que eh, vienen de alguna batalla sufren de lo que es el PTSD. No todo el mundo. Y PTSD no significa que la persona eh, esté loca. Simplemente tiene eh, un desbalance en sus emociones y necesita atención profesional. Y sobre todo si, lo, si los ven deprimidos, si los ven eh, distanciados, si los ven eh, en un cambio de su que ya no es la misma persona, y, y usted eh, los nota triste, no tengan temor nunca de preguntarle. Cuando los vean deprimidos, si están pensando hacerse daño. eso es una pregunta que tiene que hacerse directamente a la persona sin temor ninguno. Pregúntele, ¿estás pensando hacerte daño? Y déjele saber siempre que ustedes están orando por ello. Y que, y, y que Dios va a restaurar su alma. Eh, si no saben este, cómo trabajar con la persona... Si, si se le está haciendo muy difícil, si ve que la persona eh, está en una depresión profunda o a, este, está bebiendo, tomando alcohol o quizás hasta drogas, eh, eh, está afectando su comportamiento y usted no sabe cómo eh, asistir en esta situación, se siente verdad que, eh, que es inútil lo que usted, eh, eh, como que usted no puede llegar a la persona. Hay recursos este, gratis. Este, el ejército ofrece ayuda a, a la familia de los soldados o de los Marines, Air Force que, eh, que estuvieron en batalla. Así que no tenga temor. Eh, las la computadoras, buscar, eh, eh, edúquese sobre los efectos del PTSD en las personas para que si usted esté mejor equipado de cómo ayudarlo. El lado espiritual siempre es más importante, pero no es menos importante el lado del alma. El alma necesita ser instruida, la mente necesita ser eh, equipada con nuevo conocimiento para que ellos mismos eh, sepan cómo trabajar y cómo ellos este, buscar recursos sin ningún temor a, 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 a que sean criticados o, o que los miren y, y hablen de ellos como que están locos. Así que mi consejo es ese, confiar en Dios si tiene un hijo o una hija, un cónyuge actualmente eh, sirviendo en alguna área, ya sea Afganistán o Irak o alguna otra parte del mundo en el ejército, confiar en Dios, orar en, y creerle que Dios tiene la mejor intención y el mejor cuidado de nosotros, por nuestros hijos que nosotros mismos le podemos
0: dar. Creo que esta información ayudará a Joel a los familiares de nuestros veteranos. Y antes de terminar, quiero darte las gracias por ser mi amigo de tantos años. Bendigo a tu esposa, bendigo a tus hijos, bendigo a tus nietos. Declaro que todo lo que has sembrado lo cosecharás. Creo que estamos listos para concluirlo. Quiero que me regales unas últimas palabras para terminar esta entrevista. Gracias, mi amigo Hilden,
1: por invitarme. Y espero que este podcast pueda ayudar a alguien. Y felicito a todos los veteranos en su día, el Día de los Veteranos. Bendiciones.
0: Te amo, mi amigo. Una vez más, mil gracias por haber servido en las Fuerzas Armadas. Que Dios bendiga a todos nuestros veteranos. Que Dios bendiga a las familias de todos nuestros veteranos. Siempre te he contado, yo he logrado todos los sueños en mi vida. Todavía hay cosas que sigo soñando y sigo creyendo. Un sueño que tuve fue haber servido o querer servir en las Fuerzas Armadas. No lo logré. Creo que a la edad de 42 años. Mandé mi solicitud. Me mandaron a decir, ya usted está muy viejo. <risa> Pero no importa. Fue un deseo en mi corazón. No lo logré. Tú lo lograste. Gracias a todos los que han servido. Les amo. Les bendigo. Y quiero pedirte, que si este podcast te ha ayudado y lo escuchaste por Apple Podcasts, regálame un review de cinco estrellas. Aprieta esas cinco estrellas y van a quedar registradas en mi Apple iTunes. Y por favor, regálame un comentario. Recomiéndalo como siempre te pido a tus amigos. Ayúdanos a bendecir a miles de personas en el mundo. Y si también quieres hacerlo, tómate una foto oyendo mi podcast. tiqueteame en mis redes de Instagram y Facebook. Escribe qué fue lo que más te gustó. También, qué temas te gustaría escuchar en cada podcast. Hoy hemos sido muy inspirados. Hemos llorado. Hemos reído. Les amo a todos, les bendigo y gracias por aprovechar el día con Hilder Hidalgo.